0: Dagens afsnit af Bæk bag bolden præsenteres i samarbejde med BMW Danmark, der for 12 år i træk har vundet Autoindex'es kundetilfredshedsundersøgelse for at have de mest tilfredse og lojale kunder i Danmark. Udsendelsens anden partner er Telmore, dit foretrukne mobiltelskab, når du vil kombinere verdensklasse streaming med dit mobilabonnement. Streamingtjenesterne vælger du selv, og dækningen er Danmarks bedste. God fornøjelse. Velkommen
1: til Bæk bolden. I dag fra eksotiske Solrød, hvor jeg har fået lov at få foretrædet hos dig, Jens Ørgård. Hej, Jens. Goddag, Trunks. Tak fordi du tager imod. Og har givet frokost.
2: Ja, ja. Jamen, øh, der skal ikke mange nu, når der kommer til solrødet. Helt over for Fynsland. <laughs> Så hvad folk ikke ved, det er, at vi i hvert fald
1: starter med en god i øhm, Og det har jeg jo i det hele taget, når jeg snakker med dig. Selvom vi jo har en historie, og det kan lige godt få luft for her fra starten. Det, det er ikke noget, som, som nærer
2: du har fyret mig. Ja, var bare ikke noget med, at du ikke var god nok, eller, eller hvordan var det? Bare? <laughs> ja, det gik i hvert fald ikke godt Ah, ja, ja, det er rigtig noget, jeg har fyret dig.
1: Ja, og det er sjovt, fordi du, øh, jeg kan også huske, at du også har hyret mig. Du har også ansat mig, og der synes jeg, du var utrolig dygtig, da du ansat mig. Men det gik meget, meget ned ad bak for dig i løbet af de der par år. Det var i Midtjylland i hvert fald, og, det, og, og jeg kan så sige, øh, desværre gør det da jo ikke til noget særligt, at du har fyret mig, for det er der relativt mange, der har prøvet sig på den måde. På den måde så, men, men det er dog alligevel øh, en historie, jeg i hvert fald blandt andet også er glad for, fordi øh, nu, nu risser jeg op, og så supplerer du gerne, og det der jo egentlig er håbet, det er, at vi to får en samtale. Øh, og jeg kan også godt sige til lytterne, hvad vi skal snakke om. Vi skal snakke primært om den verden, du har set fra to sider. Først som samarbejder med agenterne, og nu, hvor du selv er, agent og certificeret osv., så det er, det er det omkring agentens hverdag, vi kommer til at snakke om. Men inden da, der har vi jo øh, allerede nu løft og sløret for, at vi kender hinanden. Øh, vi kender hinanden fra før FC Midtjylland blev dannet, faktisk fra dagene. Ej, jeg skal da på, at jeg ikke afbryder mig selv. Har vi spillet mod hinanden? Du, du stopper
2: med en knæskade i Ær, 88? Ja, øh, det, det, det tror jeg sgu ikke, vi har. Ja, snart Ja, 88-89, ikke? Yeah. Ja, så... der,
1: der var jeg jo i Silkeborg og spillede også øh, med i det, der var første bedste række dengang. Ja, men
2: sådan må vi have mødt med dem.
1: Det har ikke gjort meget indtryk på os. Nej, men det er, det
2: er så langt til at man kan slet ja. ikke huske det. Nej, man kan jo kun huske hjernerne fra dengang. Ja. Man kan jo ikke huske, øh, hvem de andre var.
1: Nej, men du var rigtig dygtig, det ved jeg. Og det, hvis I ikke kan huske dig fra den kamp, så kan jeg i hvert fald huske dig fra et utal af øh, unglandskampe. Du var vel den øh, undskyld den med flest unglandskampe i mange år, det ikke det? Jo, jeg tror, jeg
2: tror faktisk, eller jeg ved faktisk, at den holder, den holder stand nu. Det gør den. Ja, det gør den. Har du talt? Ja, jeg tror, det var... Øh, jeg tror, det var 39 på 19 19 landshøj altså, øh, der holdt det, og så var der et hav kamp til. Jeg tror, det var 73 77 kampe eller sådan mm. Og til
1: den historie hører jeg jo, at du allerede spiller i landets
2: bedste række som 17-årig i Herning.
1: Det, det, det du kommer fra Lind, og du har rødder i det midtjyske, og du på den måde ærke, 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 midtjyde. Jeg ved godt, dem i Silkeborg siger, I er vestjyder.
2: Men Ja, men, men altså, er det ikke mere i kast, der ligger fuldstændig i midten, hvis man skal slå en lineal? Så tror jeg, det var. Men nej, altså, det er det. det ja, jeg er forærning og, og opvokser i Vestjylland, så det passer meget godt med, med, med at skulle lege lidt i Midtjylland på det andet tidspunkt.
1: Men en stor Karriere der studerede alt for tidligt øhm, var du blevet 23, 22, ja med et dårligt knæ og, øhm, og så blev du derefter bankuddannet. Det var du måske allerede øh, i bankverdenen. Ja, det var
2: kombinationen. Der var lige jeg var lige fuldtid et år i vejle der og så fik jeg den der knæskade og så jeg tror jeg tror jeg du uddannede der som 21 år, eller sådan noget 20, 21 eller ja.
1: ja. Og så er det, vi skal til at tage hul på din tid som sportsdirektør? Jeg, eller du var meget mere, du var også reelt også direktør jo, i F.C. Midtjylland. Men jeg skal, jeg skal begynde min del af historien, hvor jeg møder dig. Jeg ved, øhm, at du blev ansat i Herning før fusionen. Øh, du kom fra den mest beskidte branche i Danmark, nemlig rengøringsbranchen. <laughs> det er rigtigt. <laughs> Elite -miljø, øh, hvor, øh, hvor du havde en ledende direktør for... Hvad, hvad den type direktør? Var det? Ja, men det var driftsdirektør, ikke? Jeg stod for driften. Ja. Og, øhm, og jeg kan da huske, at øhm, det, det var i hvert fald min indgangsvinkel til, at du så blev fodbolddirektør. Det var, han er vant til at gøre rent, der var, var, var du ikke selv gjort, der var der er snavs. Og, øhm, og så blev du jo øh, manden, der skulle føre Midtjylland afsted i, fra Føslen. Kan, kan du huske, hvad, hvordan dagene var der i den tid, hvor, hvor jeg var vuggen jo stod, hvor Midtjylland blev skabt?
2: Ja, det var jo en, det var en tid, som, som man i dag husker tilbage på, som var fuldstændig kaotisk, og alt for mange, alt for mange mennesker, der var ansat, der var jo mere end to fodboldhold ansat, da vi startede, og der skulle mange væk, og I var fire trænere ansat på det der var en tidspunkt og, på lønningslisten, og, ja, og der skulle laves fuldtidsarbejde, og der skulle nyt stadion, og der skulle det ene, og der skulle det andet, ikke? Altså, så det var... Det var en kaostid, som, som man i dag tænker på, tilbage på med, med glæde på mange områder, men, men også på en tid, hvor, hvor man kan sige, at det gør man nok ikke igen. Nej,
1: altså, jeg, jeg, jeg var jo også førstehåndsvidende, for jeg var faktisk lige blevet ansat i ICAST. Øhm, ja, det er rigtigt. Tre dage før fusionen blev besluttet, det var sådan lidt en, på sin vis en lidt dårlig timing, kan man så sige, for mit vedkommende, men ikke desto mindre var jeg der og så som førstehåndsvidende, hvad der skete, og holde op, hvor var det dog? et kæmpe arbejde, som få måtte udføre, fordi jeg tror, man skal huske, hvis det, og det her, det er 99, vi ja, snakker, ja, ja. Der, der, der var der jo færre i en hvilken som helst fodboldklubs administration, og det var der i særdeleshed i to første divisionslugber, som Herning og Ikast jo var, så I var ikke mange om at løfte det. Altså min, min fortælling, mens du gør dig klar til at korrigere mig med din, der, jeg kan huske, at jeg, jeg bliver så øh, forbløffende dyrt købt ud af mit gode job i Horsens for at være træner i Ikast man var indstillet på at rykke op, og det så ikke ud til, at man gjorde det. Øh, med den det var en dyr
2: afskræng, i hvert fald. Det
1: kan <laughs> ja. og, øh, og jeg kan da huske til den der samtale, det var så søndagen i påsken 99, at jeg sidder med Johnny Rune og Per Havdrik, og, øh, og siger, hvordan går det med den der fusion, Og oh, den er stendød? Det de ville egentlig gerne ikke kaspen, men herning havde på Generalforsamlingen og vinteren meldt endegyldigt fra, så den var stendød. Okay. Hvis den nu er så stendød, så lad os lige skrive ind, at jeg, hvis den genopstår, kan vælge at fritstille mig selv med løn i et år. Det var ikke noget problem. Det kan jeg egentlig godt forstå, fordi det var billigere for den. Men øh, på min første arbejdsdag, hvor vi træner der, får jeg i øvrigt, som jeg har snakket med Steinland om i en tidligere episode, for jeg ved uheld øh, bidrag til, at han bliver skadet og stopper sin karriere hvilket var et stort løft for både ham og siden Midtjylland. <laughs> og på min anden arbejdsdag, der taber vi til mig Og I i Herning taber, jeg har en erindring om, at det er Brøndshøj. Det er faktisk irrelevant for historien. Ja, jeg kan ikke huske, hvad det var for, en, jeg kan huske, det var for en, ja. en kamp. I hvert fald møder jeg ind på min tredje arbejdsdag om morgenen til et morgenmøde og bliver vidne til, at det bliver ringt op. Måske er dig eller Sten Hessel inden for Herning og sagt, nu er vi klar. Og så gik resten af dagen, vi to mødtes med OVP, som var træner i Herning, og blev det straks medjuland at se Hansen dengang, Lodal, som øh, var i og så sad vi en hel dag og prøvede at finde ud af at op og ned i og hvad skulle der ske, og, og i øvrigt så kunne jeg så fritstille mig selv med løn derfra. Sådan husker
2: jeg det, men, men jeg ved der fulgt meget efter. H hvad husker du? Ja, jeg, jeg husker også alt det, du siger der, så. Altså, så det var jo sådan en tid, hvor men jeg, jeg husker mere, at Sten Hessel Ejner Hessel, eller Sten hessel mercedes i, i, i Herning, kom ind og sige, at øh, om morgenen nu er det sgu nok, Øh, nu kører jeg ud til Johnny Rune, og nu skal vi have en fusion på plads. Og jeg husker det som mand om morgenen, det der. Øh, forholdsvis tidlig. Og så, så siger jeg: hvad betyder det? Jamen, det betyder, at jeg kommer ikke tilbage. Jamen, skal vi ikke have fat i bestyrelsen? Nej, det skal vi ikke. Øh, den her, den klarer jeg selv. Så han kørte ud til Johnny Rune, og, og så blev de så enige om, at nu skal du være en fusion. Den del husker jeg meget godt. Og den del, jeg synes, der var der er sjov i dag, men ikke bare så sjov bagefter, det var, da de to formænd så fortalte Kent Hansen og mig, at nu skulle vi ringe til halvdelen af bestyrelserne værd på tværs af ikke kastret herning. Fordi nu er de to formænd godt, det arbejde arbejder enige, og så var det de to direktører, der skulle, der skulle øh, forbi et budskab. Og der glemmer jeg aldrig at ringe til... Til Hust, Anders. Host. Som ikke var hjemme, han var ude at rejse. Han var i Hongkong. Og øh, jamen, øh, jeg havde knap nok talt med ham, i hvert fald ikke i, øh, i mange, mange, mange mange år. Øh, og så siger jeg til ham, jamen, jeg er blevet at og til dig og, og fortæller dig, at nu øh, genfører vi funktionen Men han er i IKAS. Og da du er bestyrelsemedlem i IKAS, så, så skal du lige orientere sig om, at det er det, er det der er dagsordenen nu. Og så glemmer jeg sgu aldrig det rabalder, der kom igen og Der var langt til Hongkong men jeg glemmer aldrig hans stemme. Altså, der var fuldstændig vanvittigt. Der var kræftet med ikke nogen fusion, og der var ikke det ene, og der var ikke det andet. Og... og det skulle han nok sørge for, når han kom tilbage. Og jeg mener ikke, vi har ført en samtale siden. Altså, det vidner jo blandt andet
1: også om, udover at det bevidner, øh, vidner om Anders' store engagement i IKAST, hvor han har været spiller og har været træner og har været bestyrelses, både formand, og i hvert fald medlem i mange år, og også en øh, sponsor. Og jeg har jo trænet hans søn Nikolaj i IKAST, også siden han er i Midtjylland. Men han, han, øh, det bliver i hvert fald billedet på, at den store rivalisering, der jo var mellem IKAST og Herning, det var jo ikke sådan, at man faldt hinanden om halsen. Når man øh, altså De første par år var der jo også altså meget
2: dem og os, over Midtjylland,
1: i hvert fald det første år.
2: Ja, men det var jo alt fra, at man skulle, man skulle spille det ene sted, eller træne det andet sted, eller hvad er det bare for en trøje, man skulle have på, øh, og så videre. Men, men det synes jeg faktisk, bestyrelsen var bestyrelsen rimelig gode til at håndtere det der. Det var sådan et, øh, det kørte man ud fra et reklammæssigt synspunkt. Alt det andet med, med følelserne, det var, ja, det var sgu noget være noget. Men, øh, men i takt med, at det, det gik godt, og der blev skabt arbejdspladser, så var der også folk, der begyndte at, at tage Midtjylland til sig. Men også at kunne se projektet, øh, i stedet for kun at kigge på øh, deres egen næse. Det var en vigtig tid i, i husker de første par måneder der i, hvor vi begyndte at spille, at, hvor vi begyndte at vinde og vinde stort, og folk kunne se at kvaliteten mellem iærningen bundet godt sammen med UP øh, i det her i den situation. Og det, var, ja, det, var, det var med til at, at samle det
1: hele. Jeg tænker, øh, i en tid, hvor, hvor vi ser flere og flere udenlandske ejere, jeg tror, vi kommer tilbage til det senere, når vi dykker ned i, hvordan det er at være agent i dag. Det har jo forandret sig en hel del over de 25 år, du, vi nu sidder og snakker om i hvert fald. Men jeg tænker, at en af de store, store fejl, som mange, især udlandske investorer, gør, når de rykker ind i dansk fodbold, det er, at de tror, at det er asset management. Altså, hvis vi køber her, så kan vi sælge der. Altså, som om det var børsen. Men det er jo ikke asset management. Det er kulturledelse. Og lige præcis der, synes jeg jo, at I var dygtige. Æh, og nu var jeg både der, første og og fik, som vi nu vist, om lidt også kommer til at snakke om, lov til at komme tilbage i, som Midtjylland-træner på et tidspunkt, dog ikke så længe, som vi havde aftalt. <laughs> Æh, det er at tage hånd om kulturen, på et godt og ondt, fordi der var, altså, var jo modsætningsforhold, men ikke desto mindre blev der skabt sådan en deal hvor det fik lov at forenes til det, der nu er i dag, er, er måske en af Danmarks for sportsverdens stærkeste fælleskultur, altså Midtjylland.
2: Jo, men men det der var så, der var sådan en troskultur Altså, eller det opstod der. Fordi vi havde sådan lidt den der indstilling med tingene. Det her, det skal lykkes. Koste, hvad det koste vel. Alle mennesker, som vi ansatte, inklusive de mennesker, der kom og gik i bestyrelsen, var alle sammen folk, som ville som vinde og som var, var klar til at hvad kan man sige, gå, lidt, gå en ekstra meter eller to, for at få tingene til at lykkes. Og det afspejler også mennesker, som en Flemming eller en Grausen, eller en Toni Hermansen, som er i OB nu, eller en Glenn Ridersholm, eller, eller hvad de nu hed, en Steinleiner, og, og så videre. Altså, det var alle sammen folk, der måske ikke på daværende tidspunkt var, efter min mening, men det var trods alt dem, jeg ansat, var 100% kvalificerede, men det var folk, som var klar til at gå rigtig langt for at få jobbet til at lykkes. Mm. Og der tror, jeg, vi, der tror jeg, vi tog nogle gode beslutninger, fordi Al ledelse i dag, og alle øh, de virksomheder, der er succes, det er, hvis ikke ledelsen er dygtig, eller de mennesker, der er, der er nogen, der går forrest dem, så, så bliver det Ej,
1: jeg bare Jeg kan godt huske, altså, altså, så, så, så søgte øh, man på herningslicens, og det her bliver sådan lidt min glade fortælling, og det, jeg håber, der ikke oplevelsen af, at du skal tabe, man, men herningslicens, og fordi herning lå dog stadigvæk tættere på oprykning, end I kan og så gik vi i gang med at spille resten. Og hele den der turbulente tid, hvor de her mange spillere, og alt for mange trænere, og alt for mange stabsmedlemmer, de jo ikke helt vidste, om de var købt eller solgt. Der, der billede jeg mig ind. Og jeg siger ikke, det var sværere eller nemmere i Herning eller IKAS, men jeg siger bare, der, der var vi heldige, at vi fik en vis gænge i kast Vi spillede 12 kampe efter, ja. der var en ja. og øhm, Og den 12. spil, vi øvrigt uger, gjorde det. Var, så den gjorde, at vi ikke kunne rykke op. Det blev OB og Esbjerg, der rykke op. Hvorimod i herningen var der så mange andre opgaver til dig for eksempel og Ove, og, og, og der fik knap så mange pointe, så jeg kan huske, at vi faktisk ender jo med, at hvis ikke vi havde spillet uafgjort i Svendborg i sidste spillerunde, så skulle vi i allersidste runde, hvor man havde flyttet vores indbyrdeskamp, for ikke at det skulle være en, en konfliktkamp, ja. så kunne vi faktisk have risikeret at ved at slå Herning i den sidste, kunne vi være rykket op. Og det vil der nok være nogen, der har spekuleret i, men det skulle de bare ikke gøre, for så var vi rykket ned i vigt med det jeg samme igen, så skulle spille på licens. Tænk så, hvis I ikke Rødt røgt der i stedet.
2: jeg kan godt huske det der. Jeg har fortrængt det lidt. Ja. Men, øh, men, men du har ret. Det var det var faktisk sådan, at, det var faktisk sådan, det var. Ja. Øh, men jeg var en helt anden sted, at jeg var jo ved at samle alt fra, fra sponsorer til, øh, hvordan, skulle vi, øh, hvordan skulle vi komme igennem det her økonomiske, øh, hvad var det, der skulle ske for at man, ja, for at man... Øh, kunne komme videre i det her, fordi man var et førstigingshold, og man skulle absolut rykke op, og vi skulle have fuldtidsprofessionalisme for dag i dag, og jamen, der var ikke, uh, der er ikke mange noget, men, uh, men hvor skulle pengene komme fra? Ja. Og lige præcis det spørgsmål,
1: er jo, altså, det er jo grundlæggende i alle forretninger, men, men bortset fra den ret afgørende detalje, vil du så ikke tro, det var en, nærmest en fordel at starte i første division? Selvom økonomien var lidt ringere, end hvis de starte i Superliga. Så, hvis man var rykket op med Herning, og skulle spille i Superliga, og så
2: få ting til at klappe allerede i starten. Jo, jo, alt, ting var jo, var jo en god idé, fordi de to hold lagt sammen, var jo et Superliga-hold. Så der var jo, det var jo det, der var hele, hvad kan man sige, pointen på et eller andet niveau, men de skulle jo stadig arbejde sammen, og de skulle jo stadig kunne, de to kulturer skulle kunne smelte sammen hen over natten. Og så må man også sige, at, at, at det, det var en ting at få det til at smelte sammen, men en anden ting er jo også, at, at vi var jo simpelthen så mange mennesker, der rendte rundt og, og trådte på hinanden hele tiden, så, øh, som ikke spillede fodbold, og som skulle lave noget andet. Og vi havde fagforeninger ind over, eller spillerforeningen, som det hedder. Ikke? Og, så der, der, der var så mange ting, så mange forstyrrende elementer, der gjorde, at, at ja, oprygten, de skulle det skulle til og det kom også. Men det var også et væsentligt bedre end holden alle andre. Men, men det at, at komme derhen og få den oprygten, var jo... Altså, det var jo forløsende for alle, fordi øh, alternativt, det, det kan jeg slet ikke kigge ind i. Og, øh, og det var måske det er jo måske også det, Midtjylland er bygget på, det er, at øh, jamen der er jo ikke noget alternativ. Vi skal jo. Altså, ryk op. Eller vi skal jo. Det nummer tre. Eller vi skal jo. Altså, det er jo ikke sådan, at man tænker. Det gør jeg heller ikke selv. At hvis vi det første år, jamen, glemmer aldrig målsætning, som blev med ud af bestyrelsen, det var, at vi skulle spille i Europa en, en eller to gange i, i de første tre år. Altså som oprører. Altså, det kan vi alle sammen regne ud, at det kræver nogle meget store resultater, meget hurtigt skal du ind. du vende på kanen i hvert fald, eller så skal du uh, komme kom rimelig godt uh, fra start. Men det, det der, det, det var jo så noget, at uh, hvor der var nogle pionerer i bestyrelsen, som hele tiden sagde, at det kan vi godt. Vi skal nok få det til at lykkes. Øh, I skal bare tro på det. Og så var vi jo så unge og ambitiøse, at det troede vi også på. Og så lykkedes det. Og
1: det gjorde det. I blev nummer tre i første sæson. Øh, ret sensationelt. Det, det kan jeg ikke engang huske. Nej, det men, det, det men, kan jeg, for det øh, ja. mig som en mar fordi jeg skulle så overtage efter OBB <laughs> efter, og der var der pludselig kun tredje, og derop efter klasser, ja. der var gode nok i ja. det ja. men, men ikke det som mindre. Altså, nu nu øh, var I også gode til, vi, Midtjylland var god til fra starten også at sige, at vi er klassens frække og der vil jeg godt anerkende dig, der var Det var du god til at personificere. Og det, og det mener jeg faktisk som en anerkendelse, fordi det at kunne gøre det på sin egen måde. Altså, tænk sig, hvis I var gået til den. Altså, jeg har hørt mange bestyrelser gennem mine år sige, vi skal spille europæisk et ud af tre år, for eksempel. Men der er sjældent nogen, der har beskrevet, hvordan. Og det hører jeg heller ikke, at Midtjyllands bestyrelse sagde til jer. Til gengæld, så var banen ret bred for, hvordan I operererer. Og I gik ikke i andres fodspor. Og lige præcis derfor kunne I jo tillade at gå med enten det var omveje eller genveje hurtigere frem til målet.
2: Ja, det tror jeg også. Det, det, altså, det ved jeg, at du er ret i det, du siger, det der. Fordi bestyrelsen gav meget frie tøjler til at, at gøre, hvad vi havde, ikke havde lyst til, men hvad vi synes var det rigtige. Og det tror jeg jo bare er vigtigt i, i alle henseender. Fordi hvis ikke man tror på de mennesker, der er ansat, så har man de, familie, de forkerte mennesker ansat til at udføre arbejde. Og der tror jeg bare, at vi, vi søgte meget opbakning fra bestyrelsen af, men, men bestyrelsen blandede sig sådan set ikke ret meget i, i dagligdagen. Det var sådan mere, hvis vi kom med en god idé og sagde, nu skal vi have Dennis Sørensen eller Simon Poulsen, eller, eller hvem det nu var, øh, vi, vi vil gå efter. Og så, så sagde man, det her, hvordan løser vi det? Jamen, så havde vi andre en, en, en god løsning på det, og, og det var der sådan en opbakning til, og til også at være først move på tingene, fordi... Hvis ikke vi var frække, og hvis ikke vi byggede øh, Midtjylland op på hvad kan man sige, øh, en anden måde, end alle andre gjorde, jamen så var vi aldrig kommet derhen, hvor vi er i dag. Fordi vi, vi, vi kunne ikke tage hensyn til Silkeborg eller Viborg. Eller, og Silkeborg og Viborg kunne have købt alle vores spillere øh, i starten, men de tror jeg ikke, de tog os så seriøse. Og det gjorde så også, at øh, vi havde lidt frit spil på den måde til at... at, at aktive, vi havde, men vi skulle også sælge en eller anden bakker, eller en Frank Kristensen, eller hvem det nu måtte være, som vi havde, så der, der var dygtig eller en barslund, som desværre ikke kom så langt. Men det gjorde så også, at nogle af de her ting, det, det var, at vi at vi, vi, vi gik ud og, og love spillere øh, rimelig meget. Øhm, og som jeg husker det, så solgte vi faktisk fem spillere i snit i de første 12 eller 13 år ud af starten. Og det er Desværre ikke fra den dårlige ende, det er næsten mm. altid fra den gode ende af. Og så der skulle vi også være klar i fødekæden, på hvad er det så vi, hvad er det, så vi gør. Der var vi, da akamide kom til, lidt senere, dygtigt til det, synes jeg, med nogle fantastiske mennesker der. Og samtidig med, så bliver vi det ind med, en, med et par gode hænder, histerpist.
1: Ja, og, og, og det her det bliver lidt senere den bro, vi kan gå af for at beskrive øh, dit virke som agent. for jo bare også anerkender lige her, jeg skal nok finde noget at sko for os, men jeg vil godt anerkende det også for at være god. Også det var du jo særdeleshed også i samarbejde med Ove, god til at finde rigtig gode spiller, rigtig billigt, og nogen, som ikke bare præsterede, men også kunne blive solgt igen. Og, og den, den øvelse var jo helt afgørende for, at man kan blive med at finansiere stigende målsætninger, uden at der var voldsomt mange tilskuere. Jeg ved godt, at sponsoropbakningen var god, men ikke nok til at løfte den overlægger alene Så der, hvor tidligere end en det store transfermarked ellers har tilladt mange klubber at lave strategisk transferindtægt sammen, så, så gjorde I jo det fem salg om året ret imponerende i 12 år. Jeg skal bare lige have den sidste del af min egen lille grundfortælling med her. Jeg kan huske, da, da du Øh, måske hårdt presset af andre, det ved jeg ikke, ringede til mig og sagde, at du skal da være træner i Midtjylland. Der var jeg i OB. Det gik ikke særlig godt. Jeg tror heller ikke, at OB synes det var et stort tab, selvom det var den eneste gang, de ikke skulle fyre mig, fordi <laughs> I faktisk endte med at købe mig. Jeg husker det så 25.000 kroner. Altså det billigste noget, nogensinde har kostet i fodbold.
2: Du har en god komme ja, fæn...
1: så. men er på noget. Men,
2: men, men det der, det er rigtigt, det var, det var, det var småttingsafdelingen.
1: Ja. Og jeg tænker også, at OB tænkte, at huh, det er billigere end at beholde ham. Men i verden... Nej, det tror
2: jeg ikke, Nej. de tænkte, men men, 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 men jeg godt huske selve forløbet der? Det var, det, var, det var noget på den måde der. Ja. Det var det. Og
1: det, jeg så ville fortælle med den historie, det var, at jeg husker, det vi så, du ringer til mig, og jeg siger til OB, jeg vil egentlig gerne blive i OB, men da de siger, det er for tidligt for os, jamen, så vil jeg gerne til Midtjylland, jeg havde en god tid i ikast, jeg troede meget på projektet, det synes det var spændende. Og så mødtes vi på hejse Kro er jo for de få, og det er ikke mange, der ved, hvor det ligger, men lige lidt nord for Fredericia. Øhm, og der sad vi så og skulle finde ud af, om det kunne blive sådan noget, og det tror jeg, vi fandt ud af, men det tog nok noget tid. I hvert fald kan jeg da huske datoen for det, for det var den 11.9.2001, må det være. Fordi da vi kommer ud fra et udmærket møde, langt som det var, så er der, så er der røg alt på tv-skærmene. Det er så altså, 9-11. Og der er andre, der husker den dag for andet, end jeg gør. Men jeg husker den også for, at der skulle jeg til Midtjylland. Ikke på dagen, men Der blev vi enige om det. Det var en forfærdelig dag. Ja. Ja, det, det,
2: det, <laughs> for altså det, ikke, ikke at ikke, ikke, du. du sagde ja, men, 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 <laughs> men det var en forfærdelig dag bagefter, at ja, se de, de ja. ødelæggelser og den oplevelse. og og mærke uh, det, der skete, ikke? Ja, der skulle jeg ikke have så højt, men jeg tænkte, siden han
1: viste sig jo også for dig, det blev lidt bøvlet med det, men tilbage til det, og, øhm, og jeg kan også huske den tid, hvor Midtjylland rykkede, og jeg kan også, det var også blandt andet i den tid, jeg var der, hvor vi jo, ja, var ikke bygget. Øh, vi spillede jo i Icast, kom hver halve time, og, øhm, og vi måtte ikke spille Europacop-kampe på hjemmebane, nu købte vi til Silkeborg og spillede det. Det er rigtigt. Øhm, kom i otte relativt langt det ene år, kan jeg huske, vi var det sidste danske hold, der var med. Tabte til andre lægt. Ja. Og øh, kom i pokalfinalen, så jeg tænkte, det går sgu da meget
2: godt. Ja, jamen det gør det også. Bare Men, ikke godt nok. Nej, fordi,
1: <laughs> fordi det der også hører til, og det her det er jo både, det er ikke troelseshistorie, det er lidt historien om, øh, når en klub ekspanderer, så skal man også blive bedre. Øh, og det der, synes jeg, hvis man nu øh, prøver at se bort fra vores to CPR-numre og kigger mere på det principielle, det er en klub, der gerne vil vokse. Jeg husker du kom til mig og sagde, at vi vil stige budget 2 millioner om året, tror du, jeg sagde. Og det, det var inden, at Dan Hammer og... Øhm, og, og nu er det helt skamligt, men at, at de... Østergård? Nej, øh, ikke har, de havde ikke skrevet bogen, hvor svært kan det være. Nå, okay. Altså, undskyld, ja. øh, som også har været med i den her podcast. Øhm, der havde du selvfølgelig allerede luret, at budgetstørrelsen betyder noget, vi er nødt til at vokse, og de penge skulle bruges på noget. Og der kommer vi til en sæson, hvor vi køber rigtig godt en Rasmus Daggaard. Oh, ja. Mohammed ja. Ja. Og så Thomas Thomasberg. Nej, han okay. mater, Thomas Fransen og ja. Michael Hansen. Ja. Og øh, holder meget af alle fire gutter, og Michael Hansen har spillet på hold med, og opfatter ham som en god bekendt, og Fransen holder af. Men jeg synes jo bare, de midtbanespillere havde ikke brug for, for jeg synes jo, Thomasberg og Thomas Fransen, nej, Thomas Rade, jeg havde der, mm. var god nok. Ja. Og, og i der, der gik der lidt i kage med os to, fordi jeg synes jo ikke, vi havde brug for de der dyre spillere. Det synes du. Og det her, det er ikke sagen om, ja, historien om Jens Trus, men når man ekspanderer, og en sportschef henter spillere, vi kan kigge lidt på OB måske, henter spiller ind, og træneren måske ikke helt vælger at bruge den eller bruge den så godt som jeg, så er der jo også en regning, der så gør os op over for en bestyrelse. Det er det. Hvorfor lykkes vi ikke? Er det det forkerte spillere, Jens? Eller er det fordi, vores åndsværd træner ikke bruger den? Og der var det så, at vi kun lov nummer, whatever, fem eller syv, eller hvad vi nu gjorde. Øhm, og du kunne ikke se udviklingen, så... Er det jo egentlig helt
2: rimeligt, at jeg kan godt forstå, hvad der skete egentlig? Jamen, jamen, jeg ved ikke, om det er helt rimeligt. Jeg har da også været på kant med dig, jeg vil ikke sige jeg er på kant med dig, men jeg har da altså, på den måde, at det der er svært, når man sidder på den anden side af bordet, i forhold til det at være træner, for det har jeg aldrig prøvet, altså hvert være på jeres niveau, men det er jo, at når timingen er til at gøre nogle ting, så er det bare vigtigt at gennemføre det. Fordi du kommer ikke igen seks måneder senere, hvor det er måske passer træneren, fordi at han ikke lige fik det til at fungere. Altså, så, så der har jeg sådan, i også med ved Erik Rasmussen, og lidt ved dig, og jeg tror også, at andre, Troede mere på, at I er pissedygtige til det, I laver. Så lad os andre gøre det, som vi er dygtige til, og så skal I få tingene til at fungere. Og det tror jeg mere på, er den rigtige kombi. I stedet for, at trænerne skal hvad kan man sige, have alt for stort et ord om, hvem det er, der skal være ansat, så tror jeg, det er mere vigtigt, at, at trænerne indtager påtager sig den opgave og prøver at, prøve at få nogle, skabt nogle resultater, nogle individuel udvikling i stedet for, øh, i stedet for at skal gøre det hele. Der, der, det, det prøvede jeg virkelig at køre igennem med hele vejen, fordi at jeg så mig selv som en statsfunktion, jeg så ikke dig eller andre, som er nogen, der skulle være der i lige så lang tid, som jeg skulle. Øh, og øh, og så var det altså vigtigt, at der var, noget, altså der var noget timing i, hvordan man skulle gøre tingene. Fordi jeg havde også inde i mit hoved hele tiden, at jamen hvis vi skal have den spiller ind, jamen så er det på kosten at vi skal have den spiller ud. Og hvis vi skal have den spiller ind, jamen så skal vi have ham derud. Og det var jo ikke altid noget, som man kunne delagtigt gøre en træner i, fordi det havde noget at gøre med, hvordan økonomien økonomierne sammen i, 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 i økonomien sammen i Midtjylland i det her tilfælde. Og den, den, den del af den, det var en Altså, det var et pustespil, der aldrig blev lagt, men, men, men det var et... Og det gør det aldrig i en fodboldklub, men, men, men det var så en tid, hvor man kan sige, at hvis vi skulle overleve, og jeg har sagt til dig eller andre træner, at vi skal sælge fem spændere hver eneste år, og, vi, og, og jeg vælger, hvem det er, og det bliver ikke forbundet af, og så skal vi stadig blive nummer tre eller fire. Men så havde du jo sagt, eller andre trænere sagt, at du jo, du skal jo indlægges. Altså,
1: eller skal jeg sørge, hvor du bliver det. Ja, ja,
2: altså det er jo de to uge. Altså, og... og, og det, det, det er jo bare timing, altså, det er ikke bare timing, det, det er jo det, der er det allervigtigste. Det, det job, jeg havde i hvert fald, det var at, med ret omhu og omhu sørge for at få fat i de rigtige mennesker, fordi jeg vidste, at der skulle nogen ud af døren for at ting tingene, ikke sammen. Og det, den, den del var, var jo min fornumstopgave, fordi så fik vi alle sammen løn.
1: Og det synes jeg faktisk er en god pointe, og der, der ville jeg tro, at det, der øh, var i spil dengang, det var, at du var lidt mere fremsynet på det. Altså at være arkitekten som, som den direktør, eller sportsdirektør, at den, der ligesom lagde de store linjer, der ligesom, og, og fandt ud af, hvornår det kunne tegnes bedst, øh, hvor træneren blev, som man har sagt i Midtjylland i siden, en mellemleder, der sørger for at udvikle det materiale. Og, og jeg kom jo som den... Jeg var ung træner, men ja, fra den gamle skole, men, hvor man ja. vandt til, at træneren
2: var jo ham, der bestemte. Ikke? Jo, men det var han jo også. Det var han jo også vores. Altså, vi, vi, vi sagde jo ikke til dig eller andre, at nu skal du absolut spille ham der, og han skal være sådan og sådan, og I skal spille taktisk sådan, og I skal gøre det ene og det andet. Det gjorde vi jo ikke. Men vi var jo, vi var jo lidt tydelige med nogle andre ting. Det var at sige, at altså, vi skal være en virksomhed, der producerer spillere, som vi kan sætte videre. Antallet var alle noget, man definerede. Fordi det havde noget at gøre med, at den samlede pris set op mod det hul, vi havde i kassen. Hvordan får vi det her til at hænge sammen? Så, så det kunne man jo ikke sige på samme måde, men, men, men der tror jeg bare, at... Eller... Det var den måde, jeg valgte at, at, at være til stede på i Midtjylland. Det var hele tiden at have gode samarbejdspartner omkring mig, og vide, at jeg godt kunne lave aftale med folk om, at det her det skulle ske om 12 måneder eller om 18 måneder, fordi så gjorde jeg sådan og sådan og sådan. Mm. Så jeg havde også siddet mange gange til bestyrelsesmøder og, 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 og havde det skidt med at og stå og sige til bestyrelsen, at vi at ja, det, 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 det værste tilfælde var jo nok, at, at bestyrelsen ikke ville selvmord ham til den. I den afstemning, vi havde, jeg tror, det var syv bestyrelser, og der var fire, der sagde nej, og der var tre, der, der sagde ja. Sådan husker jeg det. Uh, men alligevel uh, valgte jeg at putte min bil og, 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 og køre ham til hverdagbreden, og, og selvom næsten uden, uh, ja, det var faktisk uden betydelsens uh, godkendelse, um, eller viden i det hele taget. Men jeg tror bare, at, at mange af de der ting, vi, vi gjorde, det gjorde vi jo ikke for at sanere nogen eller gøre noget uh, forkert. Vi gjorde det for, at det var det i den timing, der var han var for stor til Midtjylland, men vi kunne jo have blevet dansk mestre der, vi, vi låne nummer 8 husker jeg 12. men med de lige Zidane havde i læsten. så vidste jeg også, at det var nok en god idé, at han kom videre. Og, og så kunne man sådan hele tiden øh, sidde og, og time, øh, prøve at time tingene, men det er jo det, som, som jeg synes, at der er mange klubber i Danmark, der er også dygtige til og der er også en del klubber i Danmark, der er mindre dygtige til det. Og det er jo det, som der er, afhængig af, hvad det er for en økonomi, man har, men at man hensinde skal være opsprog, hvad, hvad er det, man kan, og hvad man ikke kan. Og der må jeg sige, der der har jeg lært lidt fra min tid, øh, fra, fra, hvad kan man sige, klubsiden over i det, jeg laver i dag, at hvordan kan man samarbejde, og kan man, kan man noget, stole på hinanden, eller kan man give et hånd, håndkantslag, eller hvad man nu skal kalde det, øh, for at få tingene til at fungere, og det tror jeg er langt tænder vejen godt, man kan, men øh, det vi ikke kan, men er ingen af os, der kan, der kan spille for spillerne. Det skal de selv gøre. Så, øh, men det var den måde, vi velgør. Vi så synes jeg
1: også, du har lagt broen frem til os nu. Vi kan gå over og så snakke om det agentvirke, som du nu bestrider os, som du tidligere har samarbejdet med. Inden vi gør det, så vil jeg dog lige gribe an i det, du sagde omkring, at skulle kende timingen og sørge for, at der også kunne betales løn osv.? Så nu kender jeg timingen til, hvordan der også kan blive talt, betalt løn til troligt. Fordi her er det, at vi så skal først takke og siden lytte til de to partnere, som der er på den her podcast. Og den første kommer her. Det er BMW, som har været trofast støtte gennem mere end tre år.
0: Og der er et budskab for dem her. Bæk bag boldens faste partner, BMW Danmark, lancerer til oktober den helt nye og fuldelektriske BMW i 5. Dynamisk køreglæde, fyldt med digitale innovationer og til et beskatningsgrundlag fra 561.000 kroner. Du kan også privatlise bilen fra 6.995 kr. per måned med en udbetaling på 50.000 kroner. Totalomkostning i 36 måneder er 307.715 kroner. Du kan allerede nu skrive det op til en prøvetur hos de danske forhandlere, når bilen lander i efteråret. nu sagde du tidligere noget med Sten Hæstløber,
1: og jeg har også været glad for at kunne arbejde med ham, men jeg oplevede det som en klar upgrade at få lov at køre i, det, i den BMW, jeg kan låne der engang imellem. Så, så det, skal, det skal BMW have stor tak for. Og det skal i øvrigt også. Og Tilmor vil jeg godt lige knytte på ord til, fordi de udover at være Danmarks bedste mm. øh, telefonnet. Det er i hvert fald lidt det kort til at få otte år i og også at kunne tilbyde, mig man pakker med tv-kanaler inklusive, så vil de også gerne måle lidt på, om det her samarbejde giver noget, så prøv at gå ind for jeres egen, og gerne hjælpe mig også, på det link, som findes i show og som hedder telmoredk bolden. og se det gode tilbud, de har. Her får I yderligere
0: lidt budskab fra Telmore. Med Telmore Play er der fri leje på transfermarkedet. Du vælger nemlig helt selv mellem de mest populære streamingtjenester. Alle dem, du allerede kender, og flere til. Du kan streame både film, serier, musik og bøger. Sæt selv startopstillingen med fire valgfrie streamingtjenester, så dit abonnement passer perfekt til dig og resten af familien. Kombineret med dit mobilabonnement, sparer du helt op til 37% hver måned i forhold til normal markedspris. Opret dig på telmoredk bolden, og få første måned med Telmo Play til en helt særlig pris.
1: Ja, Jens. Øhm.
0: Jeg skal jo ikke bande med, i, hvor du har
1: din tv-pakker osv., men i hvert fald her har du et tilbud, det kan du gå ind og benytte af, hvis du vil. Her øh, bygger vi så broen over til det virke, du har i dag, og som jo du også lidt øh, løfter sløret for, var en del af den planlægning, du lavede i dit job som sportschef, nemlig det i øh, en eller anden grad troværdige samarbejde, som du kunne opbygge med de agenter, som gjorde, at I kunne sælge for eksempel fem spillere fra start om året og supplere, efterhånden kun fra akademiet, men inden da også i stor grad fra, fra det agentnetværk du også har. Det, det var det var kombinationen der ja, gjorde det vi det, det, det er ja. og det er det vel alle steder i nu Stadigvæk. Stadigvæk Det er det jo, 100%. Ja ja. ja, ja, det er det. Øhm, du har fulgt siden du i 13 år 12 år du var i ja, 13, 13 år du var sportschef og direktør i uh, i Midtjylland, og nu har du været agent i næsten ja, 10, 10 år. 10 år ikke? Ja. Du er førsthåndsvidende til at se, hvad der er sket i den verden. Og inden du beskriver, hvad du laver i dag, og hvordan det foregår, så prøv lige at fortælle lidt om den bevægelse, du har set inden for agentvirket.
2: Ja, men altså, altså de er blevet professionelt. Altså, øh, det var ikke, fordi det ikke var professionelt folk, der var der dengang, men, men det var bare sådan mere, mere stille og roligt og mere afbalanceret I dag er det jo en... Er det jo en, de at være agent er, er mere omfattende end det var dengang. Altså, I dag er man jo ned og arrangerer med unge mennesker på, på 15 år, som, som skal have en, både en, en vejledning omkring skole. De skal have en vejledning omkring, hvordan får vi fodbold og skole og dagligdag og geografi og, og hvad der nu hører til. Hvordan går de op i en høj enhed. Det er en del af den hvad kan man sige, dagligdag, vi har også, og, og prøve at få de der ting til at sammen. Og det var der ikke så meget af dengang. Øh, der var det mere sådan på senere plan, at man øh, var ind over. Øh, man var ikke nede og, hvad kan man sige, skrev kontrakter med 15- eller 16-årige unge mennesker. Øh, det er jo der, hvor tingene har udviklet sig, og hvor det er blevet meget mere kompetent. Både for klubberne, men selvfølgelig også for spillerne. Øh, så der, der ligger en stor forskel der, og så ligger der selvfølgelig også en, ja, en forskel i, hvordan man tid øh, håndterede tingene dengang. Altså, det var lidt mere... Jeg ikke amatør men det var lidt mere roligt. I dag er det jo et, et kæmpe aktiv at have en ung spiller, som, som kan gå måske hele vejen. Det bliver jeg kigget på med, med meget, meget, meget kommersielle briller. Den det var der ikke så meget af, da jeg var i, i, i Midtjylland. Selvom man kan sige en Simon Kjær eller en Winston Reed eller hvad man nu lige skulle nævne, eller en Jonas Løssel eller et eller andet, var spillere på 18-19 år der der absolut skulle ind og debattere, men, men de, var ikke, de var ikke på samme måde hypet igennem, sådan som man er i dag, og øh, havde en roligere vej, øh, kan man sige, gennem deres, gennem deres udvikling. Og det er det, 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 det en kæmpe forskel fra, fra den gang og så til nu. Jeg har, jeg har i en tidligere episode snakket med Børge Jacobsen, som
1: jo nu er over 80 år var en af de allerførste, der opererede inden for det her felt. Og jeg har indtryk af, at han... Ikke synes, han er bedste venner med dig og dine kollega i Betam, og jeg beder dig på ingen måde om at sige noget i den vej og retning af ham heller. Jeg siger bare, at han jo gengiver, at det startede jo simpelthen med at være... En agent var en, der kun var til stede for den spiller, og dengang meget få, når de skulle skifte klub. Det vil sige, når, når Bo Elver Jørgensen fra Brøndby skulle til Mannheim, så havde han jo ingen agent. Men pludselig var der for eksempel børger, der kunne hjælpe ham. Og det vil sige, at en spiller mødte ikke en agent, men mindre de lige var over og skulle til at sælges, eller at de agenten kunne sige, at der er faktisk en klub, der går. Så, så de kontakter, der var, var meget, meget få. Jeg prøver at fortælle jo også om, hvordan han kom ind i det. der står over i Mexico, blandet sig ind på det hotel, hvor landshedsspillerne boede til VM, hvad man ikke måtte jo øvrigt, og bare fræks nok stille sig ned og var med til at lave morgenmad til dem næste morgen, da de kom på den ned til ferien. Så stod han der. Nu Fantastisk. får du meget mere professionelt. Ikke? Og du, du nævner også, at I har mange flere opgaver end kun det at skrive kontrakten eller
2: forhandlet. Jamen, den del er jo klart, klart, klart det mindste. Altså det at markedsføre spillerne og gøre opmærksom på dem i udlandet, hvis de er, hvad kan man sige, klar til det step, men også at sørge for, at de unge får den rigtige opdragelse i en polariseret verden, hvor at, der er mange fristelser, og hvor man kan sige, at, at der er meget få, der kommer ud af, af nøglehullet, der, der skal man være skarp i dag som unge menneske, og med de, øh, med de få talenter, der er på højeste niveau i Danmark i dag, så, øh, så skal man også være meget opmærksom på det, både fra klubsider og fra sider af, og ikke at misse nogen.
1: Men nu siger du, der er få talenter, og, og det er logisk, jeg kan godt forstå, der er få top, top, top talenter. Ellers var det, altså toppen er jo ikke et bredt plateau, det er jo en spids. Ja. Så selvfølgelig er der få, det er der i alle lande, der er få i toppen, men, men der er godt nok mange unge spillere, der har agenter, også dem, som ikke hører til et
2: Ja, og det kan man jo have i den holdning til, om man, om man skal have en alle sammen. Øh, det, er, det er jeg ikke enig i. Øh, jeg synes, der er, der er måske brug for det, på halvdelen af et fodboldhold i, i en eller anden Superliga-klub, altså, så måske ikke mere. Altså på U19 eller på senior? Ja, på U19 eller U17. Nej, så altså, længere oppe skal man have, have rådgiver og over, fordi det er, det er jo blevet lidt... Et, et marked, hvor man virkelig skal vide, hvad det er, der, hvad det er, der foregår, hvad der, hvad der rører sig. Øh, men jeg tænker mere på ungdomssniveau. Altså, det er der, den helt store forskel ligger på, da jeg var i klub, og til der, hvor vi er i dag, at øh, der er det blevet en helt, helt anden boldgade at være ung spiller. Hvor, hvor, altså, ja, det, det ved jeg jo godt, hvorfor. Men prøv at sætte flere ord på,
1: hvad der gør det anderledes at være ung spiller nu? Men, øh, ja, du kan tage dig selv, da du som
2: 17-årig spillede for herningsførstehold. Altså, jo, der men, var ingen, der men der, der var bare ikke rigtig nogen øh, dengang, der gav vejlænden på, om man skulle styrketræne, eller man skulle øh, blive bedre til at hætte, eller om man skulle blive bedre til det, man var god til, eller om man skulle blive øh, endnu bedre til det, man var dårlig til. Eller, eller hvor, hvor, ligger, hvor ligger de her snitflader henad, og hvordan får man skolen til at gå op i en højere enhed? Hvordan får man forældrene til at forstå, at de er at de har et, et, et ungt menneske, som måske har en, en kæmpe karriere, og ender med at kunne blive landsforspillere, og måske efter den, den første kontrakt, de skal under på, ikke skal tænke på, at de skal have et arbejde bagefter karrieren. Øh, og så står der med en 19-årig, og der skal jo hjælp til fra revisorer, og fra advokater, og fra, fra folk, der, der ved, hvordan man skal hjælpe de her mennesker igen. Men det kan være coaches, det kan være, vi kan jo ikke det hele, men vi kan jo, vi kan jo, vi kan jo tilbyde hele snitfladen på, hvordan, og der er folk jo forskellige. Så nogen skal have det på en måde, og nogen skal have det på en anden måde.
1: Jeg er absolut enig, Jør, hvis det betyder noget om jeg er enig, men det er, det er, det er jeg. Jeg kan, jeg kan huske, en af, der var ikke så mange agentfirmaer, dengang vi to sad sammen i Midtjylland. Der var primært Carsten tror jeg, hvor... Han var jo øvrigt også med til at hjælpe omkring fusionen, han har erfaring fra FC København, ikke sådan det var, men ikke desto mindre. Jeg kan da huske, at han på et tidspunkt øh, rådgav den højere bakke, jeg trænede første gang, jeg var træner i OB, Lars Jakobsen, om at han skulle, øh, ej, du skal få det her med ind i det spil mere offensivt, du skal med mere frem, du skal det. Og det kan da sådan set godt være rigtigt nok, men jeg kan da huske, som træner, der synes jeg, det var røvirriterende, at der pludselig var flere øh, taktiske anvisninger. Og, og, og nu, har du øh, garanteret rigtigt nok en point omkring, at der er også nogen røg, noget rådgivning til at spille, om de skal styrke mere, om de skal blive bedre til hætte så videre, osv. Så videre. Hvordan koordinerer det, så det ikke kolliderer med klubberne?
2: Ja, men det, det gør det ud fra den erfaring. Fordi jeg siger ikke, at alle kan det, men, men det er så en af, hvis vi skal være lidt selvfede. Det, vi er jo en, en, en gruppe af mennesker, som selv har spillet, og som har forstår, øh, hvad det er for nogle ting, man skal igennem, og hvad det er for nogle ting, de får ind i, ind i kroppen. Og hvordan skal de udleve de her ting? Og, og der er jo bare et samarbejde mellem klubber, og mellem trænere, og, og mellem agenter og forældre, der gør, og så selvfølgelig hovedpersonen selv, spilleren, der gør, at man, at man skal dygtiggøre sig på alle de her parametre, og, og hvis man kan spille på samme banehalvdel, det er alle sammen, jamen så tror jeg på, at man får noget godt ud i, i, den, i den sidste ende, og det... Der, 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 der ligger det hele i dag, tror jeg. Fordi den verden, vi er inde i nu, hvor at der er så mange fristelser for de her unge mennesker til, at, at de næsten kan gøre alt muligt andet, så, så skal de være lidt... De skal være ekstra, ekstra, ekstra nære, ordinære fokuseret på, at det er det her job, de vil have. Fordi alle de andre ting, dem kan de meget hurtigt komme over i. Og, og derfor skal man virkelig være opmærksom på at og, og, og fremmelse de her ting og, og, og erkende, at jeg bliver nødt til at give slip for nogle af de her ting, hvis jeg skal nå igen. For der er, det er, en, som jeg sagde før, en, en meget slev trakt, øh, hvor der kommer nogle få ud på allerhøjeste hylde. Og, og det tænker jeg ikke, at nogle spillere kan høre
1: for tit. Fordi der er også rigtig mange, der hver dag står og råber om, det, alt det andet de også kunne gøre. Så jeg tænker, det giver god mening, at der er mange stemmer, der fortæller, at nu skal du også øh, sortere i... Øh, i hvad der ellers kunne være fristelser, som du nævner. Men, eller og, men er jo et forfærdeligt ord, Jens. Ja, ja. Skal jeg, skal man øh, tænker, det er skal jeg sige. Jeg tænker, det det, klubberne også synes, de gør. Altså, med de stadigvæk større stabe, de har. Altså, der er jo øh, en eliteklub i dag, jeg tænker, Midtjylland formodentlig har 25 eller mere i staben for A-hold og, og måske noget 10 med deres U-19 og U-17 osv. Mennesker, der rådgiver, og det gør de på alle fysiske, mentale, kostmæssige og spilmæssige planer samtidig. Så, så har mange unge spillere jo... Jeg husker, Jobbe, det er også en af jeres spillere. Nej, det er det ikke. Nej. Men uh, giv det bare. Det kunne du blive <laughs> nok om det. Men jeg kan huske, Jobbe, i en samtale, jeg havde med til den her podcast, jeg også fortæller om, at han havde et årligt, eller har et årligt møde med sin stab eller sit entourage, som er en agent og en kostvarleder, en fysisk træner, en egen fysisk træner, vel at mærke sig. Jeg kan godt blive lidt bekymret for, hvordan man får det unison, altså afstemt, sådan, så det unge mand eller kvinde, for der er også flere og flere kvinder, der lever af at spille professionel fodbold, at de kan sortere i de mange stemmer i hovedet. Og jeg, jeg ved, at I bruger meget tid med jer spiller, og du har lige sagde det. Men bruger I også meget tid med de klubber, som også fylder den med råd? Måske er de jo
2: parallelle. Ja, det, det, det synes jeg vi gør. Øh, altså, vi har ikke i BTM så mange så mange spillere, så jeg synes vi er lidt privilegeret af også at have tiden til at have en stor dialog med klubberne, men også og, at have nogle fokuspunkter sammen med klubberne omkring spillerne, øh, fordi det kan jo lige så godt være, at man er en ung mand der er hvis mor og far er blevet frasket, øh, hvor man skal håndtere nogle ting der, eller det kan være, at, at, at spilleren simpelthen øh, har nogle udfordringer i, i sin skoletid, hvor man kan sige, at nu, nu skal vi skrue lidt ned her i en, i en given periode, og så skal vi skrue op øh, på et andet tidspunkt. Øh, så der er så, mange, der er så mange nuancer i dag, der gør, at, at, at drengene, ja, der er rigtig mange omkring stab, og der er rigtig mange omkring det ene og det andet, men, men, men tiden er bare forandret også. Det er jo, at at hvis man kan klemme en enkelt procent ud som klub øh, på det fysiske parameter, eller på hurtighed, eller, eller på at gøre dem endnu bedre teknisk, eller hvad det nu måtte være, så har man jo vundet noget, øh, fordi det er marginalerne, der afgør det. Ikke? På hvor, hvem er det lige, der vinder fodboldkampen eller hvem er det lige, der når endnu længere? Øh, og der har vi jo så mange hjælpemidler i dag, at man kigger på cykelsporten. Altså, øh, det er jo marginaler, der gør det, altså udstyr, eller mad, eller hvile, eller, eller hvad det nu være, altså det er sport. Det er jo forskellen på fodbold, synes jeg, og så indudelt sporten, det er, at regningen kommer altid ind til den individuelle. Den kommer ikke altid til den kollektive. Men på et tidspunkt kommer den. Den kommer bare ikke lige så hurtigt, fordi der er straf med det samme, at man har drukket 10 øl øh, som cykelrytter aftenen, før man skulle ud af cyklen. Øh, Det behøver ikke at være så fodboldspiller, øh, fordi man kan dække ikke se, nogen man andre. Som et, måske et dårligt eksempel, men, men, men for at folk forstår. Ja, jeg synes desværre, altså
1: det, det er et godt eksempel, fordi der er jo, og det ved jeg ikke, om det er særligt dansk, men der er i hvert fald det, om det, den kollektive måling, og især i Danmark i hvert fald, den her med, at vi hylder jo meget uh, trivsel og, og, og det kreative. Så hvis vi bare kan møde op et helt fodboldhold med stor trivsel, og tro på, at hvis vi bare finder på noget, altså vi hver især finder vores indre lavdrup frem, så skal det sgu nok gå. Og så er virkeligheden jo ikke. Jeg kan da huske, nogen nogle få spillere, der har, har ros sig, uanset hvor lidt vi bliver rekrutteret fra de lyse hovedsbegade alle sammen, så har det ros sig at være klogere end bokser. Men en bokser, der skal bokse et OL-bokseturnering, og står op til første kamp klokken 9 en dag, han vil godt, at han skal være vågen kl. 5 og være klar og have spist rigtigt sådan noget, for ellers får han fandmund i hovedet. Og der er lidt mere tilbøjlet til at sige, hvis jeg har min trivsel i orden, så må de andre være præcise nøjeregnende, have målt deres salater og deres havregryn, og så går det nok. så altså, jeg kan godt forstå
2: din pointe der. Ja, den er, den, det, det er der, jeg synes, der er en kæmpe forskel på det, jeg mødte, da jeg sagde på klubsiden, og til det, det virker jeg selv har i dag, også over de her 10 år, som jeg nu har været igennem, hvor jeg kan mærke, at det bliver mere og mere specifik, og det bliver mere og mere målbart, alt det vi, vi render rundt og laver med de unge mennesker. Og det, og det er bare en. Det er bare en, en, en anderledes vej, øh, end det var for mange år siden. Og den her, man skal være meget mere committed til tingene, men, end man var for 15-20 år siden. Fordi. Øh, med den instinkt jeg havde i hvert fald, så må så det ikke komme så langt i, øh, i dag. Øhm, har,
1: jeg skal øve mig i at stille åbne spørgsmål. Jeg tror, det her det kan blive et, Jens. <laughs> har I mange, meget interessefællesskab med klubberne?
2: Ja, det, 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 det vil jeg mene, vi har. Øh, altså, jeg, jeg, jeg tror jo, alle, alle har det, det, samme, det samme målsætning, kan man sige, på en af vurdere og, 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 og udvikle den enkelte til at blive så god som overhovedet muligt. Der, hvor uenigheden nogle gange opstår, det har jeg jo selv prøvet for et klubmæssigt synspunkt af, det er, at når man synes, man har brug for den, for den enkelte spiller øh, til sit hold, øh, så kan det godt være, at spillerne har lyst til noget andet. Og, øh, og der kan opstå nogle interessekonflikter og også nogle, nogle disputes, der gør, at det kan være svært nogle gange at forstå det fra alle, par, fra alle sider af. Øh, hvorfor kan jeg ikke komme til siger vi et eller andet til Anderlecht i, i Belgien. Det ja, kan ja, du ja, også. Det kan ja, alle
1: danskere ja. lige for tiden. Du skal bare have pass, så kommer du til andre. Ja, det var et
2: godt eksempel. Ej, respekt til Fredberg. Ja, men så, så er et eller andet sted, hvor man kan sige, at, at, at her jeg kommer jeg op på en høj højde, for man må jo lige meget, hvordan vi vender og drejer så er Dansk klubfodbold med nummer 14 i øjeblikket i Europa. Og vi taler alle altså sammen om, at der er fem store ligaer, måske seks, men det er jo bare på en højere hylde at spille i de ligaer. Og så er der jo også en i anden ja, økonomi, end den vi kender i Danmark, når man spiller i, på de, i, de, i de store lande. Og det er jo det, som de unge mennesker drømmer om. Om så er de 22, når de, 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 hvis de er klar til at flytte, eller om de er 17. Ja, det er der jo ikke nogen, der kan uh, kigge ind i krystalkonen og sige, hvornår man er klar til det ene eller det andet. Men der opstår selvfølgelig nogle, nogle, nogle interessekonflikter, der gør, at, at uh, klubberne og, og, og rådgiverne agenterne, eller hvad vi skal kalde dem, og så øh, forældre og spillere øh, skal, hvad kan man sige, kunne enes om, hvad er det for en, hvad er det for en plan, vi har. Og den behøver, ikke altid, den behøver vi ikke altid være enige om. Så, så, så det, kan godt, øh, det kan godt klindslippe det der, fordi at, man må også erkende, at at unge mennesker i dag, de er jo en, de er jo en altså De er jo, en, de er jo et, et aktiv for en stor virksomhed, som Rønby, eller i Skøbenhavn, eller, eller Midtjylland, eller AGF, eller hvad vi nu skal nævne. Altså, og det gør bare, at, at hvis de aktører, de ikke er der mere, jamen så er det også mindre interessant for sponsorer, og for tv-pengene, og for tilskuerne, og så videre, og så skal man finde en ny, og det er måske ikke lige så nemt. Så det her med at være en, et, et producerende land, øh, i stedet for at være en land, der er hovedsageligt køber. køber. Øh, det gør en kæmpe forskel, men, øh, men tilbage til spørgsmålet, det var lidt uddybende, måske. Men, men ja, altså jeg synes faktisk, langt der vej, at vi er, vi er gode til at samarbejde med, med, med klubben, fordi vi er alle sammen afhængige af hinanden.
1: Ja. Altså, nu prøver jeg bare for at være advokat at sætte mig i, i den stol, jeg engang sad i, i Brøndby og siger, okay, der er nogle interessefællesskaber i, at spilleren skal blive bedst mulig men hvorfor øh, gør det personligt interesse? Det ikke om Jens og Tros, men lad os bare sige, du kommer og siger, ja, ja, men øh, Morten Frandrup. For eksempel. Godt eksempel. Ja. Han har brug for det og det for at kunne blive bedst muligt. Og så sidder jeg som klubmand og siger, det er enig med dig i. Men jeg er også enig med dig at de andre, som ikke havde Morten Franklin, som også skal have noget. Og, og der, kan, der kan man måske godt blive lidt smallere i sin vinkel som agent på den enkelte spiller, end man som du selv oplevede da du var klubleder, er nødt til at kigge på det et lidt bredere perspektiv. Og der, der kan man godt sige, at vi har interessefællesskab, men dog alligevel øh, altså med en forskellig vinkel. Den næste ting, jeg kunne se, kunne være en udfordring. Det er, øh, nu kan vi godt sige det ud. Det skal være dig med det. Jeg, det har jeg ikke hørt dig sige, men jeg har hørt andre agenter sige, at en af grundene til, at man så gerne vil have den så tidligt som muligt, ikke kun fordi man kan forme og bidrage til deres udvikling, det er med også, så kan du nå op på seks klubskifter på en karriere, og at der er altid et spring for spilleren, og der er også en, en fee til agenten ved et klubskifte. Lad os bare lade som om, at det er en virkelighed for nogle agenter, for jeg kan godt se på, Jeg sidder jo her, det kan man ikke på podcasten se dit ansikte. Det er virkelig umiddelbart ikke helt overbevist. Men hvis det nu var et argument for nogle agenter, så kan man jo sige, at det er et udtryk for, at de lever af ustabilitet. Hvorimod klubberne har et meget stort behov for, at der er en stabilitet omkring spillernes udvikling. Og lige der kan jeg godt se, at der kan være et mindre interessefællesskab.
2: Ja, det er jo... Det kan du have en point i, men jeg er ikke, jeg er ikke helt enig, fordi at spillerne til Morten Frindups øh, som, som udgangspunkt. Altså, der er vel to-tre spillere, som da du var i Brøndby i, i årgang. Nu var han U17-spiller, der han kom op i, øh, i A-truppen. Øh, men der er vel to-tre spillere max i hver årgang, som har, havde din interesse. Øh, men du skal jo selvfølgelig bevare kollektivet. Øh, alle 16 på 17 holdet så du har svært ved at hvad kan man sige, at, at, at gå for langt med nogle af spillerne og give dem noget og ekstra ekstraordinær attention, fordi du skal hen sørge for, at hold præsterer også, for at du kan få spillere til at udvikle, udvikle sig. Den del er svær, når man sidder på klubsiden, men der mener jeg jo alligevel, at man skal være lidt mere kynisk som klub, og så være mere fokuseret på at udvikle den enkelte alligevel, fordi jeg mener godt, at begge ting kan gå hånd i hånd. Men er bare lidt bange for at der siger et eller andet hiv en Morten den ud til øh, og så er der står tre andre ved siden, og jeg siger, det vil de også. Øh, der tror jeg bare, man bliver nødt til at være kynisk, og så sige, det må jeg også godt, men så skal I lige det på nogle andre områder, fordi så skal I også få lidt ekstra attention. Altså, der, der ligger rigtig meget i, i den del af, at, at man som klub vil præge kollektivt, og har svært ved at, at være alt for individuelt på, på personerne, men jeg kan kun tage mit eget forløb øh, i, i Midtjylland, og det var, at, at når jeg så en Simon Kjær, der ikke kunne vinde, lave vendinger, eller en, øh, en Stonweed to midtstopper på plus 91, øh, jamen så havde jeg også, synes jeg selv, en ret til at gå til 17-19 og -19 træner, det var så 19 træner, hvor der var den sidste på og sige til dem, at kan jeg glæde og så kan jeg ikke huske, om der var mere, der var der var en over der, øh, og sige til dem, at hvis ikke de lærer at vinde, så bliver de ikke topspillere. Så øh, sæt dem til at træne med Barbara Collins og Akim og, og, og de andre der, fordi de løber stærkt, og de er stærke. Og hvis ikke de gør det, og så, så på et tidspunkt, så lærer de dem. Øh, fordi når de har trænet det tilstrækkeligt mange gange klokken 8 om morgenen, øh, så bliver de pisse sure på de der... Øh, dygtige nigerianere der, som, som kunne lidt ekstraordinært, men, og det viser sig også, og det er, det er lidt en solstråle historie, men, 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 men en Winston Reed, som endte i West Ham, takkede to-tre år senere, efter han kom til West Ham, for den idiottræning, som han kaldte det i en to-tre måneder, den med de her mennesker. Men det er det, jeg tror, der skal til. Det er det, jeg tror, man som klub er nødt til at gå lidt længere og så sige, vi skal være lidt mere kyniske her, fordi gør vi det, så får vi også noget mere. Og det kunne jeg måske godt savne lidt. Mm. Og
1: Kim og Barbara Collins blev rigtig god til hækkeløb med alle de glidende taklinger, de skulle undvise. <laughs> Sådan var det en ikke <laughs> ja,
2: Men men Ja, men, men det er bare, altså det er den vej, men synes jeg, at man er nødt til at tænke rigtig meget, fordi når vi sidder med noget her og, så og snakker om fodbolden generelt og talentudvikling og agenter og klubber, så er det for mig ikke, Altså, sådan har jeg til anden det, Altså, der er ingen forskel for mig på, om det her det er en sport eller om det er en håndsport. Det er den enkelte, vi skal udvikle. Det kan vi godt gøre i kollektivt, taktisk og, og alt det her, men, men hvis ikke vi tager fat om de ting, som de er rigtig dygtige til, eller mindre dygtige til, hvis de er dygtige i forvejen, og lære dem, hvad kan man sige, træne, eller er sammen med nogen, der ikke er måske er lige på helt på samme hylde på nuværende tidspunkt som dem, jamen så tror jeg ikke, vi gør den en tjeneste, og det kommer man heller ikke inden for alt muligt andet. Altså, i det normale erhvervsliv, så, så, så er det jo også de dygtige, der, der når noget, men det gør de også, fordi de, de vil gøre noget ekstraordinært for at komme derhen. Og det mener jeg også, at man kollektivt skal være når man ser på kollektiv i klubberne, så skal man være bedre til at tage den enkelt, og så sige, du kan godt være en del af kollektivet, men vi er også nødt til at forbedre det her, så kræver det måske noget mere træning, eller lidt mindre kollektivtræning, men mere induddelt træning for at komme med. Og hvis der er noget, vi er dygtige til i Danmark, synes jeg, set op mod, det vil blive mødt med i uddannet, så er det jo at uddanne folk som mennesker, være dygtige til at, at give dem en uddannelse, få dem til at forstå tingene, når de kommer et andet sted, et andet miljø end i Danmark, jamen så er danske spillere jo højt på strå. Det er derfor, vi har så mange udlændinge, fordi de, er, de kan indordne sig, de, de forstår, hvad det er, der skal til. Øhm, og der tror jeg bare, at, at der ligger rigtig meget i, at man gør noget ved den enkelte hele tiden og stiller krav. Og, fordi de unge mennesker kan godt lide, at der bliver stillet krav til. Men klubberne skal også sørge for, at at de bliver indnyttet at træne lidt mere, om som man er tændespiller eller og så er der nok nogen, der er uenige i det, og så siger at det er ikke det samme, det er det heller ikke. Men, men for at blive dygtig, så bliver du nødt til at blive matchet meget
1: hårdere. Det er et enormt spændende øh, snak og diskussion, også fordi det er jo selvfølgelig hjælpes godt godt på vej af, hvilke perspektiver man ser det jeg, jeg sad på et tidspunkt og snakkede med, med nogle af de ansvarlige for talentudviklingen i Brøndby's amatør amatøörafdeling, altså før de kommer op i akademien osv. En, også en episode, man kan gå ind og høre, hvor, hvor de jo har holdt op med at udtage A, B og C hold. Øh, altså meget træner kollektivt. Så gør det det selvfølgelig i de grupper, hvor man nu har mest interesse og flere, men det er så færdigt, det er. Øh, det er måske den ene aspekt, og det andet det er selvfølgelig at træne ekstremt meget, næsten konsekvent individuelt. Og nu er vi jo. Jeg tror, du har i din pointe øh, tiden med dig. Altså fordi nu er det jo curlingbørns curling curling der spiller fodbold, de yngste. Og, og deres op, øh, optagelighed af at være i centrum er jo enormt. Og det siger jeg som far til otte, og, jeg, og de er jo dejlige alle otte. Det er ikke nær dem, jeg snakker om. Men pointen her for mig, det er, at vi har øh, i Danmark stadigvæk den der foreningskultur og tror lidt på det kollektive i sporten, samtidig med, at det er den individuelle, der bliver honoreret i stadig større grad. Det synes jeg er skismær. Jeg kan godt forstå, hvis du sidder som forvalter, formidler, af den individuelle succes, at du kan se en pointe for, at de skal træne meget mere altså på den enkelte præmisser. Og jeg kan også godt forstå, hvis jeg bliver afdatet og for gammel, hvis jeg og tænker, over, oh, jo, men der er også et kollektiv, man skal tage var om. Øhm. Der, der var faktisk ikke noget spørgsmål her, Jens. Jeg tror bare, det var den tanke, du satte i gang hos mig. Kan, videre, at lave. kan du lave et spørgsmål? Der?
2: Nej, jeg kan ikke lave et spørgsmål, men, men jeg synes faktisk, det er nok det, der interesserer mig allermest, det er, hvordan gør man den den enkelte endnu bedre og mere fokuseret på, hvad det er, der skal til. Og, 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 og at klubberne hele tiden har øje for, at, at det er godt nok en holdsport, men det, er også en, men det er jo individuelt, man skal udvikle sig. Fordi at dem, man spiller med som u 15 og u 17, det er meget, meget, meget få af dem, man spiller med, når man bliver lidt ældre. Og hvis der er noget, vi kan i Danmark, så er det jo lære det som man tidstør. Det er, jamen, de skal også taktisk kunne indgå, indgå i det. De skal også kunne øh, socialt være ind i det, osv. Og, og, og hvis der er noget, vi er gode til, så er det jo lige de der ting, at sørge for, at vi fungerer godt som, som mennesker. i Danmark, modsat mange andre lande. Så, 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 så jeg ser ikke det der som en. en, en jeg ser det være en undskyldning og en mangel på, hvad kan man sige, en, ikke mangel, men, men i hvert fald en undskyldning for at beskytte holdt eller klubben lidt på bekostning af, at man udvikler lidt hårdere på den enkelte.
1: Der var jo en række år, i hvert fald blandt danske trænere, den her sætning, øh, som hvis gik nogenlunde sådan her, hvordan kan det være, at når Sverige får en i Ibrahimovic, så får vi bare endnu en student i Danmark. <laughs> og så er der nogen af os, der med tiden har sagt, ja, ja, men hvor mange slatterner har de så? I virkeligheden ikke ret mange, og man kan da også se, hvordan det går den. Dansk, eller svensk landshold i forhold til dansk lige for tiden, men det så, var der. Vi skal nok give os selv ret til sidst. Øhm, der er en hel del, der har faktisk skrevet ind og få dig med, Jens, i den her podcast, og jeg kan i hvert fald lige de egne noter, dem af dem, jeg kan læse ved mærke, det er blandt andet Henrik Inglund og Jakob Poulsen, dog ikke ham, Jakob Poulsen, <laughs> som jeg også har fået lov at træne i et par uger nede i Esbjerg engang, ja, nu er assistenttræner i Viborg, og så er der Martin Fagerhold, der stiller det her spørgsmål, det bliver mit sidste til dig. Hvorfor bliver du kendt.
2: Ja, det var meget sjovt. Øhm, ja, men hvorfor blev jeg det? Øhm, det gjorde jo, fordi at jeg holdt i Midtjylland efter de her 13-14 år, hvad det var, af den årsag, at, at jeg kunne ikke enes med den nye ejer, eller hovedejer, der kom ind. Øhm, vi var jo enige om, at hvad det var, det her, det drejede sig om. Øhm, så forklaringen ligger lidt i, at jeg sagde op, fordi at, at jeg også havde håndboldkontrakt håndboldkontrakter lige pludselig, og skulle køre en ræsebil, og, eller have stand på, hvordan en ræsebil skulle køre rundt et eller andet sted, eller, eller andre skulle. Man skulle være en del af den forretning, som jeg var med til at bygge op i 34'erne, og det, 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 det der så jeg ikke eftersom Jeg så som et eller andet som et, det vi jo gode til, det var at have med et fodboldhold at gøre. Øhm, Og så må man jo sige op, og så når man har været med til at, var det ikke den første mursten, og har følt, at man havde en fantastisk tid, med, en, med nogle ekstremt engagerede, Ansatte og, og en, ja, en 15-20 bestyrelse bestyrelsesmedlemmer hen over tiden, som, som på hver deres måde bidrager med, med noget kampgeist og noget, noget gå på mod, Så, så føler man det kollektivt, det, at det bliver rykket lidt væk fra en, og det gjorde så også, at, at jeg havde lidt svært ved at se mig selv øh, øh, et andet sted, i en anden klub. Øh, og så havde jeg nogle gode samarbejdsforhold i tiden og sprogene med Ivan Marko Benes og, og Henrik gris som Henrik er set at med. Og, og de, var, de var rigtig dygtige og nogle troværdige samarbejdspartner, som, som forstod begge sider af, af mønten. Øhm, så, så, jeg, så jeg lagde en billet ind den vej, i stedet for, og så tænkte... Det kan jeg godt bidrage med, øh, lidt på, med den erfaring, jeg har fra, fra klubsiden af, og så kombinere den med det at være agent, for den var jeg jo ikke helt stiv på, hvad det var, at det en taget sig om, og, ja. til, til lytterens øh, orientering, så selvfølgelig heller ikke, at jeg var en dygtig agent, før det var gået en 4-5 år.
1: Ja, jeg har jo siddet med dig øh, som kollega til dig, som i Midtjylland, men jeg har også siddet på den anden side bordet, i, i den rolle, du har nu, hvor jeg sad i Bondby. Jeg tør godt sige, at du er en dygtig agent. Øhm, og, og hvad det så ellers består af, det, det kan jo være en værd fedt for at fortolke, men, men det er jo god til at varetage spillernes interesse, og jeg kan ikke helt, kan ikke helt huske, at det gik ud over vores øh, mulighed for at samarbejde. Det synes jeg faktisk var okay, stærkt. Så, så Anna Kensen, den går herfra også til dig, Jens. Tak. Er, er, er der et eller andet? Altså, fordi jeg, jeg har jo min bog fuld af spørgsmål, og jeg prøver at stortere i, hvilke af dem, der relevant. Er der noget, du ser tilbage og tænker, hvorfor fik vi ikke snakket om, den del af
2: agentvirket? Nej, det, 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 det tror jeg ikke, det er. Altså, det, det er jo noget, der skal afmystificeres lidt og være rådgiver, fordi altså, det er med agent og rådgiver. Altså, vi er jo rigtig, rigtig mange ting. Øhm, så, så, så jeg, jeg prøver at prøve i dag at give udtryk for, at vi er øhm, vi skal kunne rigtig mange ting for at hjælpe, ikke bare de unge mennesker, men hjælpe generelt i den proces, det vil sige, at geberge sig i en... Hvad kan man sige? Er det en klog idé eller en god idé at lave en forlængelse af en aftale her? Se op med de muligheder, Eller er det været at søge andre græsgange, Eller hvad er det for nogle ting, du skal igennem for at blive en dygtig spiller? Hvad er det for en øje, du skal have omkring økonomi eller boligsituation eller hvordan får jeg min, min kæreste til at fungere med mig her i, i Palermo eller, Paris, eller, eller hvor man nu måtte bo henne hvad er det for nogle ting der er, jeg skal være opmærksom på, altså der er jo sådan en palette af mange ting hvor, som man virkelig skal være en over og der, der synes jeg, at der, der er rigtig, rigtig mange ting, som, som interesserer mig der. Både fra den menneskelige side, men også fra den pragmatiske side af, at få tingene til at lykkes for, for, for de unge mennesker, fordi det er en, primært, fordi vi også har 31 spiller i udlandet i dag, en, 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 en kæmpe forandring at være i Danmark og, og være i udlandet. så mange siger, man bliver mere dansk at være i udlandet, men, end man er, når man er i Danmark, men, men, men det er også en helt, helt anden hård brutal øh, tilgang til tingene, som man også skal have en opdrag til at have hjemme, i hvert fald, hvis man har de evner, der gør, man kan bidrage på allerhøjeste ølige i Europa, mm. jamen, så skal man også klædes på sig.
1: Og så vil jeg lige sige, at hvis man er arbejdssky, så skal man ikke blive erkendt. Jeg har lige snakket med din samlingårske, øh, som bekræfter, at du jo er væk, altså nogle gange med timers varsel, og også uden nødvendigvis at vide, når du kommer hjem. Og jeg kan også sige, at i den tid, vi har tilbragt sammen her, der har din telefon også været i gang, og jeg tænker også, at det betyder, at du er, du er midt i noget, selvom vi er uden for trans -Sofindur. Jens, jeg vil takke dig, for, for det, synes jeg, er rigtig, rigtig stærke lys, du har kastet over. Ikke bare vores fælles forhold, men også på det virke, du har i dag. Det har været virkelig interessant for, ja, det for været selv været en, der kender færdig som mig. Tak skal du have. Det ens.
2: har været en fornøjelse. Tusind tak.
1: Og, og det skyldes jo blandt andet, at der er gode mennesker, som har, har bedt dig om at være, eller bedt mig om at invitere dig med, og det skal I have tak for. Det kan I gøre på trusbæk.com, der kan I simpelthen både signe op som abonnent på det her, og få det direkte i jeres mailbox. Så I kan også komme med forslag til gæster, som for eksempel Henrik Inglund Jakob Poulsen og Martin Favrehold har gjort her. Så mens jeg takker jer for det, og lytterne for at lytte med, siger jeg også lige tak til både Telmor og BMW for at støtte op om projektet.
0: I høst ved. Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden var præsenteret i samarbejde med BMW i Danmark der for 12 år i træk har vundet Autoindex's kundetilfredshedsundersøgelse for at have de mest tilfredse og lojale kunder i Danmark. Udsendelsens anden partner var Telmor, hvor du kan kombinere verdensklasse streaming med dit mobilabonnement. Lige nu får du første måned til 99 kroner, når du opretter dig på telmordk bæk bag bolden. Tak fordi du lyttede med.